0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» — новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио». На русском языке будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: Мы читали о партизанах в книгах о Великой Отечественной войне, но не могли себе представить, что их подвиги снова станут реальностью. Герой первого эпизода подкаста «Предохранитель» – координатор группы партизан из временно оккупированного Херсона. Сейчас Константин Рыженко покинул родной город, но продолжает работать на приближение победы. Аннексия территорий по большому счету ничего не изменит, считает герой передачи. А то, что мы увидим после освобождения Херсона, превзойдет размеры военных преступлений в Буче, Ирпени, Изюме. С Константином Рыженко беседует журналист латвийского радио «Талис Эйпурс».
0: Добрый день, Тался Айпурс из латвийского радио. Как бы вы сейчас сказали, по-вашему, кто вы? Журналист, партизан, может быть, даже немножко политик или координатор э, телеграма и что вы там делаете? Как вы бы сказали теперь вот слушателям, кто вы?
1: Ох, какой неожиданный вопрос. Я думаю, что все-таки, наверное, наверное, все в одном, просто потому что приходится, потому что больше, больше никто за это не взялся. Больше никто не взялся за организацию жизни, больше никто не взялся за то, чтобы сказать людям, что им делать в критический момент, никто внятно не захотел заниматься волонтеркой, когда это нужно было, критически важно. Все это было не по какому-то плану, просто оно приходило, была возможность, и брал этим занимался. И продолжаю поэтому ну, выделить что-то конкретное. Ну, я журналист, я работаю журналистом. Изначально я хотел э, просто зафиксировать историю города, э, историю войны. Потом, когда ну, увидел, что людям нужна помощь, и никто не стал давать эту помощь, ну, начал делать это сам. Давайте скажем, что я неравнодушный журналист. Как вы провели
0: вот уже больше, чем полгода, ну, скажем... 24 февраля, как это время прошло? Вот как бы вы вот так хронологически бы сказали?
1: Изначально, как, как и все, в принципе, я не видел, что руки придут, а потом, как только они начали вторжение, мое состояние можно разделить на несколько фаз. Первая фаза это активное жесткое сопротивление, когда были бои за город и когда мы помогали территориальной обороне защищать город. Когда началась оккупация, мы ушли в подполье, начали заниматься волонтерством и сопротивлением. Это похоже на то, как будто бы ты пытаешься затеряться среди, среди людей, но при этом оставаться на виду и вести их за собой. Это очень сложное чувство, и я не, не знаю, как правильно его выразить словами, но если описывать какие-то поведенческие маркеры, то, наверное, это выглядит так.
0: Но до этого вы были журналистом, и э, ничего похожего на тероборону связи с этим в вашей жизни не было?
1: Нет, я никогда принципиально в руки не брал оружие. Я всегда был далек от военной тематики. Ну, я считаю, что умные люди должны уметь договариваться. Но так получилось, что пришлось брать в руки оружие и заниматься военными темами. Я изначально не был с ружьем в руке, изначально я помогал в координации. Были люди, которые занимались организацией обороны города, которые занимались различными процессами, которые должны были воспрепятствовать русским. И я с ними общался, я спрашивал, какая им нужна помощь, и старался найти эту помощь. Там, в какой-то момент... Попросили, помоги нам сделать противотанковые ежи. Я собрал людей, нашел металл, нашел сварочные аппараты, мы сварили ежи. Попросили там собрать медикаменты, мы собрали медикаменты. Ну, Изначально я был как организатор в различной помощи тем людям, которые держали в руках оружие. Потом, когда власть бездействовала в городе, пришлось заниматься социальной сферой, организовывать какие-то маленькие ярмарки, чтобы люди могли обмениваться продуктами, потому что ничего не работало, доставлять лекарства в город, потому что тоже ну, не было сообщения транспортного с Николаевым. Продукты тоже искали, где кто может дать, раздавали их людям, готовили еду в волонтерских центрах и раздавали тем, кто не может себе купить еды. Параллельно с этим я вел информационную борьбу, то есть я занимался тем, что исследовал фейки, которые вбрасывала русская пропаганда в наше информационное пространство. Писал, что это фейки, и объяснял, почему это фейк, учил людей критическому мышлению. А потом ко мне обратились военные и сказали, что мы, мы видим, что вы собираете много информации, я же ее собирал для истории, вы могли бы ею с нами поделиться? Я сказал, что могу. И я начал им передавать информацию о том, где находятся русские в городе, где стоит их техника, где, где они проживают, ну и все, и все тому подобное. Потом ну, у нас была группа ребят, которая занималась этим непосредственно по городу, они ходили, смотрели, искали. Смотрели, где они прячутся, что они делают. Потом ко мне обратились там, знакомые мои АТОшники, военные, которые уже воевали в зоне АТО. А они сказали, что ну мы, мы бы хотели тоже помогать, но, но мы не будем там, бегать по городу, за кем-то следить. Вот. У нас есть оружие, мы можем помочь вот, чем-то более предметным. Скажи, чем помочь, кого нам убрать? Мы, вот. Ну и мы уже начали выискивать людей, которые стали такими ключевыми коллаборантами, которые предали э, присягу родине предали клятву стране, ну и как бы показательно их устранять для того, чтобы было понятно, что ну, при, присяги стране нельзя, а страна обязательно за это накажет.
0: Ну, я вот читал фразу в интервью «много людей погибло из-за Рыженко» этого э, перевести.
1: Это это когда, когда русские увидели, что я оказываю серьезное информационное сопротивление. У меня в телеграм-канале начала очень быстро набираться аудитория, и там буквально за несколько дней там ее набралось 30 тысяч, а для Херсона это очень много. Они начали пытаться меня дискредитировать, пытались обвинить меня в том, что те люди, которые вступили в сражение территориальная оборона, что якобы это я послал их на то, чтобы они с голыми руками шли на танки. Они, они хотели заставить людей в городе меня ненавидеть, чтобы они перестали мне верить, перестали мне слушать. Поэтому они пытались разогнать такой фейк. Но у меня было видео о том, ну, за ночь до этого, где я пришел к людям, которые хотели с голыми руками идти на танки, я увидел, что у них ничего нет. Я просил их разойтись, чтобы они ну, не шли в такую самоубийственную атаку, когда меня там пытались в чем-то таком прикате, показывало, что вот смотрите, я выступал и просил людей этого не делать, и это все фейк.
0: Но есть оккупанты. Как насчет их жизни? Вот человек с фамилией рыженька повлиял на их жизни. Как вы считаете, сколько вы своей деятельностью повлияли на потери насчет оружия, там все, всякие потери и человеческие потери врага?
1: Но ориентировочно по нашим координатам размещение э, русских военных цифра очень неточная, мы ее не можем посчитать, посчитать внятно, но мы приблизительно полагаем, что это где-то 2-3 тысячи военных и около 500 единиц техники Вот на данный момент э, погибло благодаря нашим координатам.
0: Да, мы говорим так вот, ну почти теоретически, но это все значит быть там на месте, где-то находиться реально. В зоне оккупации. Реально это делать. Вы уже до этого были довольно публичны. Вы прятались, вы вот ходили куда-то по городу. Как это опасно? Делать то, что вы делали, когда вы находились в Херсоне?
1: Мне было сложнее всего вот именно потому, что меня знали. Моим ребятам было гораздо проще, потому что они их не знали, они выглядели как обычные люди. Поэтому ну, это было гораздо, гораздо проще там кого-то послать. В основном я занимался координационной деятельностью. Какое-то время, когда у меня было не так много людей, я одевался как, как бомж, ходил по городу, собирал, собирал бумагу, жестяные банки, бутылки для того, чтобы не привлекать сильно внимание. Но при, при этом я мог, мог ходить практически везде и наблюдать, что происходит в нужных, в нужных местах. Потом, когда стало больше людей, я стал уже немного меньше выходить на улицу, ну, потому что у меня очень много времени занимала координация и планирование, планирование операций. Ну и одновременно с этим у меня росла известность, это было с каждым днем все опасней.
0: Как бы вы характеризовали, что это партизан в оккупированной территории? Предполагаю, что это не только координация, это реально люди, которые на месте где-то. Вот что делают партизаны там, какие
1: роли у них? В, ну, с учетом того, что сейчас у нас война артиллерии, война технологий, то самое ценное, что могут делать партизаны, действительно, это непосредственно координаты. Вы, ну, может, как-то это и звучит не совсем так по-геройски, как по-партизански, но вот именно координаты, именно расположение техники, места проживания — это то, что то, что сложно увидеть со спутника, то, что сложно увидеть с дрона. Мы часто там видели, что русские военные пытаются делать ловушку, ставят муляжи техники или макеты в какое-то достаточно видное место. И когда наши военные смотрели с дрона, они хотели туда ударить, а мы им говорили, что этого делать не надо, потому что это или старая, уже разбитая техника, или муляжи. То есть мы удерживали наших военных от ошибок, давали им ценную информацию, которую можно увидеть только глазами человека внутри. Во вторую очередь уже устранение тех людей, которые перешли на сторону врага, это по ситуации, это если есть такая возможность. И сам по себе партизан, но ну, он, он прячется, он, скорее всего, живет не под своим или именем, или э, он старается максимально быть похожим на совершенно обычного человека. Это может быть продавец хлеба, который каждый день ездит по улице и продает вам э, хлеб, или это может быть батальон, который разносит газеты. Это может быть кто угодно. И школьник? Нет, детям, детям несовершеннолетним у нас запрет был. Я не знаю, может быть, в других частях оккупированной территории кто по-другому. Но детей раньше 18 лет у нас был запрет.
0: Вы говорили, вот другие группы партизанов. Как вот это все координируется?
1: Я не могу сказать, что я могу там отвечать за всех партизан в Херсоне. Есть определенная группа людей, за которых я могу отвечать, которые были либо организованы мной, либо примкнули к нам в какое-то время. Вот за них я могу говорить. Обычно они друг друга не знали. Ну, я их старался разбивать на пары или по три человека чтобы они знали только друг друга, и даже если там, они могут случайно встретиться с той же группой, которая ну, работает со мной, они друг друга не узнают, потому что я их не знакомил. По факту говоря, я был единственным человеком, который знал нас, ну, на самом деле, сколько их и кто же они. Все то движение, которое было непосредственно у меня, только я знал их всех. Они знали только одного-два человека и меня.
0: Но не становится ли таких проверенных людей или проверяемых людей меньше и меньше из-за того, что оккупация продолжается?
1: — Ну, само собой, людей со временем становится меньше, там в силу разных причин. Во-первых, самодеятельность опасная, во-вторых, кто-то не выдерживает, говорит, я больше не могу, кто-то уезжает. Мы стараемся не набирать новых людей. Там массово. Обычно, если мы берем какого-то нового человека, то там где-то около месяца мы ему поручаем там разные задания или поручаем разведать какую-то информацию, которая уже давно известна, и смотрим, насколько это отличается от того, что уже, уже известно, насколько тщательно он э, делает то, что ему поручили. Есть ли у него какой-то креатив, то есть, есть, когда он это делает, у него есть какой-то энтузиазм или, или он это делает просто для для видимости иногда там просим его что-то сделать там что-то что-то куда-то отнести где-то где-то постоять и другой человек за ним издали наблюдает вот так вот перестраховываемся
0: по-другому наверное и нельзя вот как бы вы характеризовали вот этот энтузиазм каким он был каким он есть в начале в середине теперь не только партизанов но вообще людей в херсоне
1: верят Верят в Украину, верят в ЗСУ, ждут э, освобождения. А оккупантов откровенно ненавидят. Сначала все сопротивлялись как могли, очень сильно, с энтузиазмом. Потом, понятное дело, что многие побывали в, в пыточных камерах на допросах. Энтузиазма стало меньше. Люди начали понимать, что нельзя так открыто высказывать то, что не думают. Нельзя так открыто э, демонстрировать свою жажду свободы. Люди начали молчать им и молча саботировать, бойкотировать то, что пытаются навязать оккупанты. Сейчас вряд ли вам кто-то напрямую сможет сказать что-то патриотическое, но мы видим каждый день огромный объем информации, который нам присылают люди. Вот про все, про где проехала машина, где обедал русский солдат, где поселились коллаборанты, где стоит техника. Вот этих сообщений за день у нас, ну, просто десятки тысяч. Что может быть более ярким проявлением сопротивления людей, когда они, даже зная, что у них могут проверить телефон, что это риск, ну, что они писали нам, они все равно продолжают передавать эту информацию.
0: Как вот, если вот слушатель теперь оказался бы в Херсоне со своим телефоном, со своей жизнью, какие меры предосторожности, чтобы выжить до освобождения, он должен бы, ну вот, как жить?
1: Ну, в первую очередь он должен избавиться от всего патриотического и всего того, что может хоть как-то показать, что он симпатизирует Украине, украинской власти, партизанам. Он должен быть максимально нейтральным. Он должен быть, как когда любят говорить русские, я не политики, это все не моего ума дело, я в этом не разбираюсь. Главное, чтобы перестали стрелять, я просто мирный человек. И я не хочу войны. Русские любят, когда человек не имеет собственного мнения и когда когда он э, не хочет участвовать в гражданской общественной жизни. Э, поэтому такие люди у них вызывают доверие. Само собой, нужно будет тогда зачистить свой телефон от всего того, что может противоречить тому, что вы говорите. Удалить переписки, удалить публикации в Фейсбуке, в Инстаграме и в других социальных сетях, удалить любое упоминание о чем то что может показывать вашу гражданскую или политическую позицию. И завести желательно отдельный телефон для того, чтобы общаться с партизанами, с подпольем или с кем-то по-настоящему. То есть один телефон должен быть для выхода, а второй телефон должен быть для настоящего общения. И стараться максимально избегать любых контактов с русскими солдатами. Даже, даже пересечение глазами уже может быть причиной для того, чтобы вас на всякий случай обыскали.
0: Как активно это происходит? Вот это внимание, обыски?
1: Ежедневно. Вот ежедневно и круглосуточно.
0: Вот освободит э, украинская армия Херсона. Чего мы там увидим? Мы видели уже не только Бучу, ирпени такие места мы видели, Изюм. Э, что будет э, видно в Херсоне?
1: Я думаю, там будет видно в разы хуже. Все, что видели до этого, это оно оно не сравнится с тем, что будет в Херсоне. Вот, вспомните просто мои слова, потом вставите в эфир. Это будет в разы хуже того, что нашли в Буче, в Изюме и в остальных освобожденных городах.
0: Какая у вас есть уже информация, может быть, насчет преступлений?
1: Есть множество свидетельств о том, что в городе существует более четырех пыточных. А пытки там идут бесконечным потоком. Они ни на секунду не останавливаются, это просто конвейер пыток. А люди, которые живут возле этих СИЗО, они говорят, что крики, которые слышны из этого здания, Крики людей, которых пытают, они не прекращаются ни на минуту. Вот Утром, днем, ночью оттуда постоянно доносятся крики людей. А, люди, которые побывали в плену и которые выбрались, рассказывают о том, что а, в этих пыточных есть подвалы, куда садят людей в карцер. И в этих подвалах лежат горы людей, просто горы трупов людей, которых запытали насмерть. Это очень, очень мал, малочисленные свидетельства, которые удается собирать. И они говорят вот о симптоматическом характере того, насколько системно у русских поставлено на поток пытки и издевательства. И если мы понимаем, что это происходит уже в течение полугода, и это большой областной центр, где пропало огромное количество людей, в связи с которыми до сих пор нет, то очень несложно догадаться, что происходит. Мы часто наблюдаем, как русские сжигают какие-то тела на окраинах города. Просто го гору трупов заливают бензином, закидывают резиновыми покрышками и, и сжигают. Они распускают слухи, что это... они сжигают своих собственных солдат. Но мы знаем, что ближайшая линия, линия фронта находится там в 20 километрах от того места, где это происходит. — то есть это очень нецелесообразно возить, возить солдат прямо в горы, чтобы на глазах у людей это сжигать. Мы понимаем, что, скорее всего, тела которых, людей, которых они сжигают, это, скорее всего, люди, которые запутаны на смерти, они пытаются скрыть таким образом следы своих преступлений.
0: Да. Как вот вы сказали бы, как люди выживают теперь? Там нет связи ни с другим берегом Днепра, ни с Украиной, ну такой... Постоянно. И что там теперь внутри? Как там люди выживают?
1: Они, они выживают. Выживают. Просто выживают. Люди стараются наладить какой-то натуральный обмен, может быть. В, в основном 99% выживания людей — это русская гуманитарка, которую они раздают. Это русские деньги, которые они раздают. Хочешь выжить, хочешь э, поесть, ты будешь вынужден брать их деньги, брать их паспорт, брать их гуманитарку. Они вот как, как собак пытаются дрессировать, забрать все и кормить с рук, пока их насильно не полюбят. Они думают, что, -то, что это сработает. Не получится. Не получится.
0: Это вот ожидание на освобождение и реальная ситуация и способность освободить. Вот э, как вы Видите, когда вот это может случиться? На чего вы бы ставили свой, не знаю, прогноз, надежду э,
1: или уже э, логические выводы? Смотрите, как, как человек, который прожил там полгода, э, я вам скажу, что, наверное, самый э, большой грех оккупированных территорий — это давать прогнозы, давать надежду людям на освобождение, когда ты не знаешь, когда это случится. Очень много... В ситуации было, когда мои же люди, которые были со мной в подполье, они ломались. Они все ждали, что вот-вот, еще две недели, еще месяц, но вот эксперт какой-то сказал, там президент сказал, Арестович, еще кто-то сказал. И, и каждый раз нам люди воодушевляются, каждый раз проходит эта дата, ничего не произошло и ничего не произошло. Некоторые люди даже пытались на себя руки наложить. Настолько сильно это ломает человека, когда его надежды не сбываются. Поэтому я бы даже не делал никаких прогнозов. Сейчас, вот последний месяц, наше военное командование ЮГ просит журналистов, блогеров, экспертов не говорить ничего по поводу того, что происходит на линии фронта, о каких-то успехах до того момента, пока они официально не объявят о чем-то самостоятельно. Поэтому говорить о каких-то успехах я просто не могу, а лишние надежды давать слушателям, извините, тоже. Я знаю, насколько больно разочаровываться.
0: Почему вот эта ситуация именно вокруг Херсона меняется так медленно, как бы мы каждый день слышим что-то позитивное?
1: Смотрите, дело в том, что большинство людей, которые смотрят на войну, они же никогда даже взрывы чего-то настоящего не слышали, кроме фейерверков. У людей линейное мышление. Я общался с одним американским журналистом и рассказывал, что русские солдаты в оккупации выламывают двери в квартиры и забирают имущество у людей. А он говорит... А, так почему эти люди не вызовут полицию? Вы понимаете, насколько, э, насколько <coughs> простой ну, да. обыватель не понимает того, что там на самом деле происходит? И дело в том, что о, вот, гражданское мышление, оно линейное. Вы знаете, что вы утром встали, выпили кофе, поехали на работу, заказали доставку еды, она приехала к вам там, через 20 минут, через час, вечером мы на такси поехали куда-то, э, погуляли, и э, вот э, завтра по новой. Это линейное мышление, которое позволяет вам прогнозировать свою следующую жизнь, и когда человек пытается воспринимать войну, он пытается отталкиваться от этого мышления. А у войны мышление динамичное, то есть она похожа на игру в шахматы. Ну, вот, было предположение, что до конца сентября в СССР зайдет город. Это был хороший прогноз, он был вполне реален с тем количеством вооружений, с теми темпами наступления, которое шло, а потом Путин взял, объявил мобилизацию, провел референдум и бросил огромное количество техники. Вот сейчас там мои люди передают, что только за сегодня через Мелитополь на Херсон прошло 400 единиц техники. То есть, ну, это значит, что контрнаступление станет более сложным. Нужно будет уничтожить больше солдат, больше техники, потому что их стало больше. А люди в голове у себя не держат этого. Им сказали, что до конца сентября. Они ждут где освобождения? Уже конец сентября. А то, что за это время от первоначального прогноза прошло там несколько тысяч техники, которые нужно было уничтожить. Они как-то об этом забывают. Поэтому ситуация, она постоянно динамично изменяется. А насчет
0: мостов? Мы смотрим, как их разрушают, артиллерия украинская.
1: Очень, очень сильно ухудшилась логистика мостов очень сильно. Там проехать военной техникой уже практически невозможно. Какие-то там отча отчаянные солдаты, я, ви я вижу, иногда они перебрасывают военную технику, но это очень медленно, и иногда эта техника даже проваливается в дырке в мосту. По факту говоря, можно сказать, что с, с точки зрения военного снабжения мосты не функционируют. Но они сделали много барж, и на этих баржах они постоянно перевозят технику. Конечно, это совсем не тот темп и не те объемы, которые они бы хотели. Как раз-таки то, что разрушены мосты, позволяет нам малыми порциями уничтожать ту технику, которую они перебрасывают. Если бы были целые мосты, там, допустим, бы они могли бы там, за один день перебросить около 5000 единиц техники на правый берег, то сейчас там, с помощью барж им удается там, 200 единиц техники перебросить. Мы эти баржи отслеживаем, раз, тихонечко уничтожим. Они снова привезли, мы снова уничтожили. Но это все процесс и долгий процесс, к сожалению. Надо все это перемолочь. На это нужно время.
0: Как повлияло на развитие событий вот этот референдум, мобилизация? Что это меняет ситуации насчет Херсона? Как вы это видите?
1: Ничего не меняет. Как говорится, та же самая русская пословица, ну, на заборе тоже написано. Пока мы видим, там собирают списки мужчин, ну, есть предпосылки того, что может быть мобилизация, как они это собираются делать, я даже не представляю, честно говоря. Надеюсь, что этого, в конце концов, не случится. А в остальном, вот, никакой роли я не вижу, чтобы оно и влияло. Контур наступления как шло, так и идет. Военная техника... Как приезжала на правый берег и там же и оставалась, так и так она приезжает, и там же и остается. Люди, как ненавидели русских, так и продолжают их ненавидеть. Ну вот ничего не поменялось.
0: Последний, наверное, э, насчет вас еще. Вы. Ушли от Херсона, когда еще это было возможно. Там я читал насчет всех этих фейковых документов. Как трудно это было, как опасно это было и как безопасно вам сейчас, потому что вы так и так остаетесь ключевой фигурой в Херсоне и организуете там дела.
1: Давайте с конца. Я веду аккуратный образ жизни такой же, как в Херсоне. Я не фишеру, где нахожусь. Я часто езжу по стране, передвигаюсь по разным городам. У меня много друзей и знакомых можно остановиться. Я часто даже не использую свою настоящую сим-карту для того, чтобы нельзя было отследить меня по сигналу мобильной связи. Выехать из Херсона, да, было сложно, но я понимал, что в какой-то момент мне придется выехать. И два месяца я изучал опыт других людей, как они выезжали. Я знал, что происходит на каждом блокпосту, что спрашивают, где более внимательные солдаты, где менее внимательные. Выучил маршрут, выучил все ответы, и все вопросы, которые задают, какие могут быть провокации, какие могут быть проверки. Как бы выждал тот момент, ну, когда они были, скажем так, наиболее обеспеченные и именно в него поехал. Я не могу сказать, что, что было сильно сложно, но, наверное, я просто уже привык к тому, что я делаю и у меня уже ну, такая безопасность стала на, на уровне рефлекса.
0: Большое спасибо вам за это. Все мы Будем, как по-английски говорят, fingers crossed держать за вас.
1: Ну, я вам скажу, что нич ничто не объединяет народу так, как общее горе.
0: Предохранитель. Подкаст латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.